0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast de BossFluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, addictée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter l'aventure entrepreneuriale à plein temps. Ma mission est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent et d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise l'épisode du jour commence. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, la thématique concerne les astuces business, l'entrepreneuriat et surtout comment bien protéger son business en ligne en 5 étapes. La première étape consiste à réserver son nom de domaine et son nom sur les réseaux sociaux. Je vais m'expliquer. Il faut savoir, et ça j'en avais parlé normalement déjà dans un podcast, mais surtout sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur The Boss Fluence, en un seul mot sur Twitter, j'expliquais à des créatrices de contenu qu'avant de lancer leur site Internet, si elles veulent que le site soit lié à leur plateforme digitale, qu'il fallait réserver le nom de domaine. Sincèrement, le nom de domaine, c'est comme le préservatif à mes yeux. Ça coûte pas cher, mais si vous n'êtes pas précautionneux et que par la suite, votre nom prend de l'ampleur, il y a des personnes vicieuses dans le digital qui en ont fait un business, hein, c'est légal hein, ce qu'ils font, même si c'est assez euh, saugrenu de leur part de se lancer ainsi, qui s'amusent à acheter les noms de domaine. Et une fois qu'un nom de domaine est acheté par un robot ou par des personnes qui n'ont pas de scrupules, ça peut vous coûter des milliers d'euros. Ce n'est vraiment pas une blague. Moi, ce que j'avais fait pour The Bossfluence, certes j'avais lancé le nom et je me suis dit un mois après, vous avez vu l'erreur, un mois après, c'est là où j'ai acheté le nom de domaine, the bossfluence.com. Si vous avez la possibilité, achetez les noms de domaines .fr, .paris, .co, de manière à vraiment protéger votre nom pour qu'il y ait une sorte d'harmonie et qu'il n'y ait pas de problème quand on vous trouve sur Internet. Si on tape The Postfluence, Fluence, on va trouver mon site Internet en tout premier. Ensuite, mes réseaux sociaux. Ensuite, les plateformes où sont diffusés mes épisodes de podcast. C'est un détail qui paraît pas signifiant que ça, mais par la suite, qui peut vous coûter très, très cher parce que vous auriez fait preuve de négligence. Donc, s'il vous plaît, réservez votre nom de domaine. Et quand il s'agit des réseaux sociaux, je me souviens que pour The Boss Fluence également, j'avais réservé le nom sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Je ne voulais pas aller sur Snapchat euh, ni sur Pinterest. Sur Pinterest, je l'ai réservé, mais je ne l'utilise pas. Mais au moins, s'il y a une personne qui veut mettre The Boss Fluence, ça ne va pas être possible puisque le nom est déjà utilisé et pris sur les autres réseaux sociaux. C'est vraiment très important. L'harmonie. Parce que vous vous rendez compte, vous avez un pseudo, puis un autre différent sur un autre réseau social, puis un autre. Puis le nom est différent. Plus la plateforme de podcast dont le nom que vous avez choisi est différent, on ne s'y retrouve plus. C'est pour ça qu'il faut une harmonie et qu'il faut que les noms que vous réservez sur les réseaux sociaux soient identiques. C'est beaucoup plus facile de vous trouver et en plus, vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Sincèrement, faites-le et surtout faites-le bien avant de lancer votre business. C'est une sorte de protection qui vous coûte vraiment pas très cher, mais en business comme dans la vie, la négligence se paye très cher. Donc, soyez précautionneux, réservez votre nom de domaine, c'est même pas 10 euros par an le temps que vous lancez votre site internet par la suite. Moi, je vous le dis, hein, j'ai réservé. TheBossFluence.com en février 2020, j'ai lancé le site internet le 1er jeudi du mois d'octobre 2020. Vous vous rendez compte une distance de quand même 7 mois. <rire> 7 mois, mais au moins, c'était pas une surprise. Alors que si j'avais acheté le nom de domaine en septembre, bah, c'était trop tard. J'aurais dû mettre The-BossFluence.com. Et ça, vous savez, quand il y a des tirets, euh, c'est pas top pour les pseudos. Donc, vous voyez... J'ai quand même fait attention et le fait que je n'ai pas été dans la négligence, cela m'a coûté pas grand-chose. Le deuxième point, et pas des moindres, et on l'oublie souvent, c'est de déposer son nom à l'INPI. Et oui, qu'est-ce que l'INPI L'INPI, c'est l'Institut National de la Protection Intellectuelle. C'est très important de mettre son nom de business à l'INPI. Honnêtement, selon la protection, si elle est uniquement pour la France, pour l'Union européenne ou pour le monde, effectivement, ça va coûter de plus en plus cher. Mais au moins en première étape, protégez votre nom même au niveau national. Ça vous évite qu'une autre personne prenne le nom et honnêtement aussi, vous en profitez pour protéger vos logos. Et ça, c'est vraiment important dans son business de protéger son logo et de protéger le nom de son entreprise. Ça vous évite bien des problèmes. Déjà, ça vous permet de savoir si votre nom a été réservé, c'est-à-dire dans d'autres pays où on l'utilise. C'est arrivé, par exemple, si vous, vous vous souvenez pas, avec Apple qui avait déposé l'iPad, sauf que le problème, c'est que l'iPad avait déjà été déposé sur, dans un pays qui s'appelle le Brésil. Je vais aussi penser à Beyoncé par rapport... Euh, à Blue Ivy, je me souviens qu'elle voulait déposer ce nom pour la marque de sa fille, sauf qu'en réalité, il y avait déjà une personne qui avait déposé ce nom en 2008. Donc l'affaire est toujours en cours pour essayer de négocier pour que ben, je pense que la personne elle cherche à vendre vu qu'on est face à une personne qui est pratiquement milliardaire et ça peut se comprendre. Mais vous voyez, en fait, on ne sait pas comment la vie est et une personne a eu la bonne idée de protéger le nom et tout s'écroule. J'ai pensé aussi à l'ancienne star de télé-réalité française, Loana, qui voulait sortir sa marque de vêtements au début des années 2000 et qui voulait lancer sa marque Loana, sauf qu'il y avait déjà une personne qui avait déposé le nom Loana. Donc, elle a dû trouver un autre nom. C'est vraiment, vraiment très important. C'est comme pour Matt Houston, le chanteur il avait déjà déposé ce nom, il avait fait protéger, ce qui a poussé pardon, le chanteur Mathieu Pokora qui a dû utiliser le pseudo M-Pokora parce que matt était déjà utilisé. Donc vraiment très, très, très important. Et en plus, pour les personnes qui aimeraient faire des similitudes ou des noms assez ressemblants, ça va éviter de leur donner l'envie d'avoir un nom qui est un petit peu trop ressemblant au nom de votre marque. Comme je vous le dis... C'est à partir de 300 euros, mais 300 euros, c'est vraiment rien pour éviter des problèmes en justice et de devoir changer complètement le nom de son entreprise. Et ça, c'est dommage. Donc, protégez votre nom d'entreprise auprès de l'IMPI. Le troisième point, pas des moindres, il faut que les conditions générales de vente apparaissent sur votre site Internet. Je me souviens qu'on était en train de faire le redesign, le rebranding de The Boss Fluence avec ma designer Céline Fay, je m'étais rendu compte, 48 heures avant le lancement du site, je me suis en train de dire Mais punaise Céline, j'ai oublié trois trucs très importants sur un site internet la politique de confidentialité, les mentions légales, et surtout, vu que je vends des produits digitaux et des prestations de services digitales, parce que c'est une prestation, c'est un nom féminin, vous devez mettre les conditions générales de vente. Pourquoi il faut mettre des conditions générales de vente Ces conditions, déjà, permettent à l'utilisateur, dès qu'il s'engage à acheter un de vos produits, depuis qu'il achète, ça vaut lecture des conditions générales de vente. Donc, parfois, vous vous abonnez à des services, les personnes... De façon, franchement, pas très honnête à mes yeux, mettant tout petit dans les conditions générales, « Ah, une fois que vous avez payé une prestation, que vous pensez que c'était juste pour une fois content, vous êtes engagé sur 12 mois. » C'est arrivé à plein de clients qui se sont plaints par rapport à un site en disant « Oui, mais moi, je voulais juste me désabonner. » Et la personne leur a dit « Non, dans les conditions générales de vente du site, que normalement, tu as dû lire vu que tu as acheté nos produits. » tu es tenu, l'abonnement, il court jusqu'à l'année prochaine, alors que cette personne n'a plus besoin de ce service. La cliente, même si elle n'est pas contente, en réalité, c'est de sa faute, puisqu'elle aurait dû voir les conditions générales de vente. Donc moi, je les ai fait afficher sur le site, c'est très clair, c'est en bas de page, au moins les personnes sont au courant, sachant que je les rappelle aussi, également, sur les prestations de services que je propose, mais aussi sur les produits digitaux que je vends, c'est vraiment important, ça vous évite bien des problèmes, cela vous protège. Donc, si les personnes voudraient vous poursuivre, oui, mais moi, j'ai l'impression qu'on m'a arnaqué parce que ça n'a pas été clair, vous pourrez toujours dire non. À la date du, par exemple, 2 janvier, les conditions générales de vente étaient déjà présentes sur le site. La personne ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Et effectivement, ça fait foi et cela vous protège. Au moins, vous savez où vous atterrissez. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut que les conditions générales de vente soient bien rédigées, apparaissent très clairement sur votre site et soient en conformité avec la loi. C'est très important et surtout la loi française parce que ça, je peux vous dire que vous allez vous faire taper sur les doigts et ça peut vous coûter très, très cher. Donc, ne soyez pas dans le flou, soyez très clair, faites apparaître très clairement les conditions générales de vente. Le quatrième point, et pas des moindres, on est toujours obligé de le rappeler en 2021. Je ne sais pas comment vous faites, mais très clairement, il est important lorsque vous missionnez quelqu'un pour un travail ou que l'on vous missionne pour un travail à faire, de rédiger des contrats. Je dis toujours oui, rédiger le contrat, c'est bien. Faites-les vérifier par une... Personne qualifiée en droit des contrats, non soit un avocat en droit des contrats, soit un juriste en entreprise qui sera à même de bien vous guider et de voir là où ça pose problème et si le contrat rédigé est en conformité avec les lois françaises. C'est très important de faire des contrats. Les contrats vous protègent. Ils protègent la personne qui fait la prestation de service. Et il inclut une relation de subordonnée, de subordination. C'est-à-dire que vous, vous commandez un service à une personne et cette personne est tenue de l'exécuter dans un temps donné qui a été fixé par le contrat. Le contrat aussi permet de fixer la rémunération et donc de ne pas revenir sur ce détail. Le plus, cela vous protège en cas de mauvais paiement, cela vous protège aussi dans bien des manières, par rapport à la loi, de vous dire que non, moi, j'ai payé cette personne, j'ai payé telle ou telle charge. Donc, si elle vous dit que ce n'est pas la vérité, moi, j'ai le contrat qui le stipule. Depuis que vous montrez un contrat qui est signé, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas vu Partout, on vous fait signer des contrats. Quand vous changez de contrat bancaire, on vous fait signer un contrat. Quand vous vous engagez à travailler pour une entreprise, vous signez un contrat. S'il n'y a pas de contrat, vous n'êtes pas protégé. Il n'y a pas de preuve que vous avez fait un travail. Et donc... Cela sera considéré comme du travail dissimulé. Et le travail dissimulé, depuis qu'on vous retrouve, surtout que les agents de l'État, et je suis une ancienne fonctionnaire, donc je sais très bien comment ça fonctionne, sont partout. Et en particulier sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de commerces en ligne qui ne sont pas très déclarés. Vous savez, avec cette histoire de Covid, l'État va encore être encore plus pointilleux pour chercher de l'argent là où il se trouve. Donc, s'il vous plaît, de grâce. Moi, j'ai trouvé des entrepreneurs. Je pense à, ces, à cet ami entrepreneur qui était coiffeur. Et comme il s'entendait bien avec son ami qui était coiffeur, qui travaillait pour lui, il ne lui a pas fait signer de contrat. Et l'avantage d'un contrat, c'est que, surtout dans la coiffure, hein, qui est un, un lieu et surtout un domaine très concurrentiel, ça lui aurait permis d'éviter à son ami de démissionner sans problème mais aussi de travailler pour la concurrence qui était seulement à 15 km Donc, au moins, les contrats bien rédigés vous évitent bien des déboires et vous évitent parfois de perdre de l'argent. Donc, évitez les familiarités, même si vous vous entendez bien avec la personne, même si vous l'appréciez, même si c'est une personne de votre famille, merci même si pardon, elle fait partie de votre entourage, protégez-vous, faites des contrats. Parce que je peux vous dire que quand de l'argent est impliqué, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, et c'est là où vous allez vraiment voir le véritable visage des gens. Donc protégez-vous un minimum, faites des contrats. Au moins, vous n'aurez pas de problème avec les services de l'URSSAF, les services des impôts, mais aussi avec tout ce qui est en lien avec par exemple la directe, c'est-à-dire les services du ministère du Travail. Le cinquième et dernier point, et ça c'est très important. Et moi, je le vois beaucoup dans le digital, tout ce qui est graphisme, web design. À chaque fois, je vois des personnes qui candidatent à des emplois. Et ça, je trouve que c'est très vicieux dans, dans tout ce qui est web design, UX, UI design. C'est qu'on demande aux candidats, oui, dans une mise en situation, est-ce que vous pourriez faire ceci, cela Donc, les personnes, elles font le projet de A à Z. Elles le donnent parce qu'elles voudraient être validées pour être recrutées. Et au final. La personne n'est pas recrutée et 6 à 8 mois plus tard, elle voit que le projet qu'elle avait travaillé de A à Z a été utilisé à l'avantage de l'entreprise. Et comme la personne n'avait pas fait signe de devis ni de contrat, elle a perdu du temps et l'entreprise a fait une plus-value et ça lui a coûté zéro. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, même si c'est pour un cas d'étude, même si c'est pour une candidature à un travail, même si vous, vous entendez bien avec la personne et que vous avez des relations personnelles où ça va vraiment bien, ne travaillez jamais sans avoir, sans avoir signé un devis. C'est très important. Le devis, il sert déjà aux deux parties. C'est-à-dire, la personne qui fait rédiger le devis, elle vous l'envoie, elle vous dit, « Bon, moi, je te propose ce service, vu que tu serais intéressé par ce service. Selon le volume de travail, j'estime que ça va coûter tant mais je vais te le livrer dans un temps donné est-ce que cela te convient généralement le devis voilà, il permet d'avoir une idée des tarifs qui sont proposés par la personne soit la personne est libre d'accepter donc si elle a accepté elle écrit sur le devis bon pour accord ou je sous par exemple Joanne Romain pour la commande du produit voilà et elle signe, et elle fait un double à la personne, comme ça, il y a les deux devis pour la personne qui commande le service et la personne à qui doit rédiger et exécuter le service. Tant qu'il n'y a pas de devis, il n'y a pas à rémunérer telle ou telle personne, et il n'y a pas à travailler pour telle ou telle personne. C'est comme ça que beaucoup de personnes se font avoir, se font exploiter, se plaignent. Franchement, en France, ce qui est très bien, et normalement, on l'apprend en fac, moi, je l'avais appris en deuxième année de, de LEA, anglais espagnol, c'est que il n'y a que des contrats si la, si, si pardon qui comptent, c'est-à-dire des contrats rédigés. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Angleterre, où seule la voix, le fait de parler, compte. En France, s'il n'y a rien de rédigé, ça n'a pas d'exister. Donc, s'il vous plaît, pour vous protéger, rédigez des devis, des contrats, et ne travaillez pas tant qu'il n'y a pas eu de signature. C'est comme ça que j'ai vu aussi des influenceurs qui avaient fait le travail d'influence pour une marque, et je me souviens qu'il y en avait une qui s'était vraiment plein sur Twitter il y a peut-être 4-5 ans, et qui avait alerté la marque et qu'ils allaient signer un contrat. Ça s'est terminé avec un avocat, et... Il je peux vous dire que la marque avait payé très rapidement l'influenceuse floutée. Pourquoi Parce qu'elle avait signé un contrat. Donc, s'il vous plaît, faites des devis, faites des contrats. Vous allez voir, la vie va être plus belle, beaucoup plus sereine et vous allez moins angoisser par rapport à votre argent. Et en plus, cela va vous permettre de vous faire respecter dans le domaine où vous travaillez. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain